0: Tervetuloa kuuntelemaan Stadikästiä. Tämä on podcast, jossa Turun yliopiston opiskelijalähettiläät keskustelevat monenlaisista opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvistä asioista.
1: Jos sinua kiinnostaa kuulla, millaista opiskelu yliopistossa on, olet oikean podcastin äärellä.
2: Moikka ja tervetuloa taas Stadikästin pariin. Opiskelu on taito siinä, missä muutkin, ja omia opiskelutaitoja kannattaa tutkailla ja kehittää. Tänään stadikästissä puhutaankin etäopiskeluvinkeistä ja opiskelustrategioista. Näin kevään ylioppilaskirjoitusten ja valintakokeiden alla me halutaan pohtia, että mitkä asiat meille itselle on ollut hyödyllisiä opiskellessa ja tehostanut meidän omaa oppimista. Mä oon Maria ja mä opiskelen sosiaalityötä toista vuotta. Täällä studiossa mun kanssa tällä kertaa on... Joo, eli täällä on taas Marjaana Puikoissa,
0: mediatutkimuksen opiskelijana. Täällä kerron teille mun vähän opiskeluvinkkejä ja strategioita.
1: Joo, tässä on sitten vielä Tatu eli mä oon lääketieteen opiskelija viidettä vuotta tällä hetkellä. Ja mulla ei tosiaan ole ollenkaan mitään opiskelustrategiaa, mä oon sitä yrittänyt saada itselleni jo tässä lukiosta lähtien, ja mönkään on aita melty, mutta se ei haittaa. Tota, Mielestäni tärkeintä on se, että tiedostaa, jos jotain ei osaa, ja sitten pyrkii parantamaan sen asian. Eli tekemällä oppia tahdolla kyllä pääsee aika pitkälle. Totta, mä oon täällä tänään sen takia, että mä se vähän kuulla Marian ja Marianan vinkkejä näihin opiskelustrategioihin, Että ehkä mäkin sitten hyötyisin tästä jotain. Mutta aloitetaan vaikka näistä etäopiskeluvinkeistä, niin oliko sulla Maria jotain tähän sanottavaa?
2: Joo, kyllä mulla on. Mä itse koen, että järjestelmällisyys on kaiken A ja O. Ja mä en välttämättä ole järjestelmällinen ihan kaikilla muilla elämän osa-alueilla, mutta opiskelussa... Mä koen sen erittäin tärkeäksi edes yrittää. Mä en usko motivaation, tai mä tiedän, että siis se on psykologinen ilmiö, mutta mä en usko siihen, että olisi kannattavaa jotenkin jäädä odottamaan sitä maagista hetkeä, jolloin se opiskeluinspis iskee ja saa kaiken tehtyä. Et sen sijaan mä ite etin opiskelulle tietoisesti jonkun tietyn ajan, jolloin mä teen sen, riippumatta siitä, että huvittaako mua varsinaisesti vai ei. Öm, hyvä käytäntö on tietenkin kalenteri, että en selviä ilman ja luulen, että aika moni tämän allekirjoittaa. Esimerkiksi sunnuntaina mä usein istahdan iltapäivällä mun työpöydän ääreen ja tutkin seuraavan viikon, tehtäviä ja deadlineja merkkaan joka päivälle, että mitä just silloin suurin piirtein tekee. Edes se, että on joku suuntaantava suunnitelma, niin mä koen se hyödyllisenä. Ja tämän voi nyt tietenkin tehdä vaikka aamullakin tai milloin tahansa, milloin itselle sopii, mutta et mulle henkilökohtaisesti olennaista on se, että tietää, että mitä tekee ja minäkin päivänä.
0: Joo, ja siis mulla on myös tuo ihan sama, just kalenteriin merkkaan kaikkia koulujuttuja, ja mulla on yleensä silleen, että mä tykkään niinku vaikka ö, kello 10-12 mä opiskelen jotain tiettyä asiaa, ja sitten vaikka kello 12-14 mä opiskelen jotain tiettyä asiaa, että mulla on niinku sille ehkä aikataulutettu se päivä aika tarkastikin,
2: mutta toki niinku kaikki lounaat ja sellaisetkin on merkattu yleensä kalenteriin. Okei, okay, sä oot tosi järjestelmällinen, <laughs> mä, mä itse just silleen vähän enemmän suuntaantavasti kirjoittelen, ja mulla on usein tehtäväalueisiin sidottua se, että mitä mä teen. Mulla on olennaista se, että mulla on joku tietty juttu, minkä mä teen, ja sille ei välttämättä ole niin väliä, että kuinka kauan siihen menee, ja tietenkin jossain määrin ehkä pitää pysyä jossain raameissa, mutta kuulostaa hyvältä. Miten, Tatu, sulla? Tämmöinen järjestelmällisyys?
1: Joo, no, mulla on myöskin kyllä kalenterikäytössä, että sen verran paljon hommaa kyllä tulee Tulee hoideutua, mutta mä kyllä merkkaan joka päivällä johinkin slotteihin jotain, vaikka että pitää opiskella tai pitää tehdä joku tehtävä. Mutta se yleensä ehkä menee enemmänkin siihen, että mä sitten sinä päivänä katoin että mitä mä oon merkannut sille päivälle tehtäväksi ja sitten mä randomisti vaan alan niitä hoitelemaan silloin, kun ne ehtii ja pystyy. Et tota Kalenteri kyllä löytyy, mutta sitä ehkä voisi jo paremminkin hallita sitä kalenteria kuin mitä tällä hetkellä. <laughs>
2: Joo, kyllä. Mä itse koen, että se ehkäisee myös paljon stressiä, kun tietää, että mitä tekee ja milloin, koska silloin, sillä ajalla, jolloin on tarkoitus rentoutua, voi oikeasti vaan palautua, eikä ne tekemättömät tehtävät pyörimielessä. Eli mm. siltäkin kannalta kyllä suosittelen. Okay. Joo.
0: Tota, mulle niin kuin... <köh> Nyt tärkeä paljon, kun ollaan etänä opiskellaan Zoomin kautta tai Teamsin kautta tai muiden tällaisten Kautta, että ei olla fyysisesti siellä kampuksella niin kuin oikein, ei se olisi luentosaleissa, niin tärkeää on joten, jotenkin se, että missä opiskelee. Että pitää sen ergonomisen työpaikan, ei opiskele välttämättä ehkä sängyssä tai, sohvassa, niin, tai sohvalla, missä ryhti huonona ja niin röhnöttää ja siitä saattaa helposti nukkua päikkäritkin, meinaa. Näin on ehkä saattanut itselle käydä, niin jotenkin mä oon huomannut, että on parempi olokin, kuin ryhti ryhti parempia on pöydän ääressä, istuu tuolilla ja tekee läppärin tai paperin ja kynän kaa muistiinpanoja. Se on mun yksinen tärkeä opiskeluvinkki, että, että oon jossain niin hyvässä ergonomisessa
2: paikassa. Jep. Tota, mm, mä mietin, Tatu, että kun sä opiskelet lääkiksessä ja käsittääkseni teillä se opiskelu on hyvin sidottua siihen omaan vuosikurssiin ja siellä oikeasti ollaan paljon tekemisissä muiden opiskelijoiden kanssa, niin Oletteko te harrastaneet vapaa-ajalla niin järjestetyn opetuksen ulkopuolella semmoista, että te yhdessä jotenkin opiskelisitte, harjoittelisitte yhdessä jotain vai miten?
1: Kyllä sitä tulee jonkin verran niin kun opiskeltua ihan niin kun koulun ulkopuolella myöskin yhdessä. Että, ö, yleensä se on sellaista, että mennään vaikka jonkin yhdessä lukemaan, sitä tiettyä on tätä tenttiä varteen, siinä kun luetaan yhdessä, niin voidaan sitten... Keskustella niistä asioista, mitkä ei tai joita ei ymmärrä, niin pystyy sitten ryhmässä niitä miettimään. Tämä on tosi yleistä. Sitten on niinku, tota, vaikka suotaan tiettyyn tenttiin, niin voidaan vaikka tehdä yhdessä sellainen kaveriporukassa sellainen Google Docs, mihin sitten pystyy, jos on vaikka jotain kysymyksiä sinne heittänyt, niin sitten voidaan yhdessä mm-hmm. sitten siihen vastailla. Ja, ja sitten on kun useampi ihminen tekee sitä yhdessä, niin sitten saa aina sitten ne kaikki tärkeimmät asiat siihen yhteen vastaukseen yhteen. Niin tällaisia on kyllä tullut, tullut tehtyä kavereiden kanssa.
0: Toi on siis kuulostaa ihan sairaan hyvältä, koska mulla on tosi paljon valtioopin kirjatenttejä. Ja ne on vaan sellaista niin kuin, että luetaan kirjaa ja sitten se me sen. jotenkin toi, että pystytään just kavereiden kanssa jakamaan ja oppimaan yhdessä, niin mun toi on just tosi tärkeetä. Oli sitten, niin kuin, varsinkin näin etäopiskelun aikana, mutta myöskin silloin, kun ehkä on normaali tilat, päästään kampukselle, niin, niin suosittelen kyllä kaikille tonne, että just jakaa jotain muistiinpanoja, pitää Zoomin kautta jotain tuommoisia tapaamisia kavereiden kanssa. Mm. Toi on kyllä tosi, tosi hyvä, mun tota voisi, niin kuin, ei pelkästään lääkisopiskelijoilla, vaan mun mielestä tota voisi niin kuin, jakaa ihan kaikki, minkä alan tahansa opiskelijat voisi periaatteessa tehdä tota. Et toi on kyllä tosi hyvä, että jos on vaan mahdollisuus opiskella vaikka koulukavereiden kanssa, tai Vaikka vaikka kertoo äidillekin vaan jotain, niin niin
2: jakaa niitä muistinpanoja jotain, niin se on kyllä tosi hyvä. Niinpä. Siis mä samaistun tohon, koska mulla oli syksyllä sellainen kurssi, missä piti lukea pari englanninkielistä kirjaa ja valitettavasti... En oikein ymmärtänyt sitä toista, että se oli, jäi jotenkin todella hajanainen kuva siitä itselle. Niin kuin sai sitten vähän paremmin englantiakin osaavan kaverin tekemät muistiinpanot siitä kirjasta käyttöön. Ja sitten me vielä keskusteltiin sen pohjalta, niin kyllä jo alkoi se kuva sitten avartua, että, että allekirjoitan tämän mm, Tatun kokemuksen. Tota, mulla olisi seuraavana semmoinen vinkki kuin tauottaminen. Mun tämänhetkisissä sosiaalityön opinnoissa mähän oon tosiaan prosenttisesti etänä. Ja jos minkään hyvän puolen korona ja tää etäopiskelu nyt on mukanaan tuonut, niin sen, että koulujutut saa tehdä just silloin, kun haluaa ja taukoja voi pitää milloin tahansa. Et mä en itse todellakaan pystyis opiskelemaan ilman useampia taukoja päivän mittaan. Et mun aivot menee semmoiseen sumuun, jos mä en vaikkapa käy ulkona tai irrottaudu niistä kirjoista kautta koneesta, mistä hyvänsä aina väli, säännöllisin väliä, Muuten tulee semmoinen nahistunut olo, ja tuntuu, että niinku, mikään ei enää mene päähän. Ja mun tyypillinen etäopiskelupäivä näin koronan aikaan koostuukin opiskelun lisäksi aina, ulkoilusta, treenaamisesta ja tai kotitöistä. Et mä saatan vaikka herätä joskus kasilta, sitten puuhailla kotitöitä yhdeksään asti, opiskella kolme tuntia, syödä sen jälkeen, sitten jatkaa, käydä välissä ulkona, tai vaikka ennen lounasta treenata, sitten syödä ja sitten jatkaa. Ja sitten mulla tulee niitä taukoja vielä myöhemminkin, kun sitten vaikka just tyhjentää jonkun laittamansa, päälle laittamansa pesu tai Tiskikoneen ja näin, että, että mulla kyllä niin kuin ehdoton vinkki on se, että jos et nyt näin pitkiä taukoja kuin minä viitti niin verryttele edes jotenkin, jalottele edes vähän, katso välillä ulos. Et netistäkin löytyy ihan muutamien minuuttien mittaisia taukojumppavideoita, että suosittelen.
0: Joo, noin on kyllä ihan sikahyviä. Niin kuin varmaan just näin etäopiskeluaikana niin moni opiskelija ei välttii näe kauheasti omia kavereita, opiskelukavereita ja tällaisia, niin mä et et niinku käydä noissa meidän opiskelijaravintoloissa syömässä, se on mun aika hyvä tauko mm-hmm. ja siinä voi just nähdä vaikka pari kaveria, että käy yhdessä syömässä ruokaa ja, ja sit voi myöskin tehdä silleen että et käy hakea opiskelijaravintoloissa ruokaa ja vie kotiin jos ei halua jäädä sinne syömään niin se on mun tosi hyvä, että ottaa sen tolleen, että käy Käy jossain muualla just lounastamassa, niin pääsee vähän ulos. niinku kun huvaa siellä kodin neljän seinän sisällä, niin se on kyllä mulle mm. ainakin tosi
2: tärkeä. Niinpä.
1: Toi on kyllä hyvä, hyvä tota, jos tosiaan asuu jossain sellaisella etäisyydellä, opiskellaan ravintoloista, että, että onnistuu. Ja miksei muutenkin.
2: Mm, mm. Mm. Ja voi tulla sitten päivä ulkoilu,
1: jos vaikka pyöräilee jonnekin <laughs>
2: ravintolalle. Ja
1: pois. Joo, okei, okay, mutta tota, Aika hyviä etäopiskeluvinkkejäkin tässä tuli jo mulle, että voisin kyllä yrittää jotain näistä ehkä ottaa käytäntöönkin, mutta sitten voitaisiin ehkä siirtyä myöskin niihin opiskelustrategioihin, että mitä sitten sellaisia strategioita on, millä, minkä avulla saisi sitä opiskelua parannettua ja ehkä saisi niinku sitä opiskelua myöskin tehokkaammaksi, niin, oliko teillä sellaisia?
0: Joo, niitä on muutama. Mulla tulee heti ekana mieleen se, että aamulla kun aloittaa sen opiskelun, niin käy läpi sen, mitä sä oot edellisenä päivänä opiskellut. Siinä on niinku, varmaan ootte molemmat kuullut aina niin asti sen, että kertaus on opintojen äiti, Jep. niin tota, se, että jos sä opiskelet vaikka maanantaina jotain tiettyä asiaa ja sitten tiistaina aloitat, niin ennen kuin sä aloitat vaikka se uuden asian, niin käyt läpi, että hei, ai niin, mä eilen opiskelin X, Y, asiat ja niin käyt ne läpi vielä ja sitten jatkat siihen seuraavaa asiaa. Mä huomaan, että siinä niin muistuu mieleen ne edelliset asiat, mitä on oppinut, mutta sitten myöskin niin saattaa, hava- niin kun on yön yli nukkunut ne asiat, niin jotenkin havaittuu. Niin Hmm. Havahtuu niihin asioihin uudelleen ja jotenkin ehkä näkee ne uudessa valossa ja ymmärtääkin niitä ehkä paremmin. Just vaikka joku englannin kieli tai ruotsinkieli, että jos opiskelee toisilla kielillä, niin sekin voi auttaa siinä oppimisessa.
2: Joo, siis mä en ole useinkaan jaksanut tehdä noin, vaikka mä tiedän, että se kannattaisi, että, että jotenkin sillä tapaa saa tavallaan vahvistettua sitä pohjaa, jota aiemmin rakentanut. Sitten on varmaan helpompi siihen laittaa uuttakin päälle. Mm. Tota, mm, no, mun ihan semmonen ykkösstrategia on omat muistiinpanot. Tota, mm, mä en kannata sitä, että lukee vaan jotakin kirjaa ö, päivästä toiseen, niin kuin samoja sivuja aina uudestaan ja uudestaan. Ihan sen takia, että mä uskon siihen, että kun Kirjoittaa siitä, vaikka sitten kirjasta, omat muistiinpanonsa ja keskittyy niihin, niin silloin sen opeteltavan asian saa muodostettua juuri niillä omilla sanoilla sen tekee sillä tapaa itselleen mahdollisimman ymmärrettäväksi, kun on joutunut itse miettimään, että mikä juuri minulle on tässä tärkeää oppia, mitä just mä en tästä tarkalleen ymmärtänyt, niin kuin, tavallaan sen muistaa helpommin siten. Mulla tähän liittyy myös se, että mä saatan ihan muistaa sen, kun mä olen kirjoittanut jonkun tietyn asian, tai mä näen mun mielessä kuvan niistä mun muistiinpanoista. Eli tässäkin niin näkyy myös nämä erilaiset niin muistintavat. Ja tota, toisaalta mä myös ajattelen niin, että, että mun, mä koen sen turhan, että lukee jotain samaa juttua päivästä toiseen, jonka osaa. Että, että, omista muistiinpanoista voi jättää kaiken turhan pois, ja sen takia mä suosittelen niitä varsinkin nimenomaan käsinkirjoitusta, koska sehän ilmeisesti ihan tutkitustikin ö, on tehokkaampi keino kuin koneella näpyttely, saada asioita omaan muistiin.
1: Tois kyllä, jos mä oon itekin yrittänyt muistiinpanoja joskus vääntää itselleni ja <laughs> erittäinkin huonolla menestyksellä. Mulla on paha tapa Ehkä siinä on jotain perää, kun sanotaan, että lääkärillä on huono käsiala. Mä en oikeassa mun käsialasta mitään selvää. Oika, Tässä viimeksi, just, just tota viime yönä, kun olin tuolla tekemässä päivystysharjoittelua sairaalassa, niin, niin kirjoittelin muistiinpanoja ylös potilaan haastateltaessa ja potilasta haastateltaessa. Sitten kun palaisin siihen, takaisin koneelle kirjoittaakseni, kirjoittaakseni sitten näitä potilastekstejä, niin yritin sitten tihrustaa mun niitä harankan varpaita siitä paperista. Voinko sanoa, että en sanonut mitään selvää? Ja... Tämä on jotenkin tyhmää sinänsä, että mä kyllä kuitenkin muistan aika hyvin, mitä mä sitten vaikka olen potilaalta kysynyt. Mutta sitten kun tota, kuitenkin yrittää jollakin tavoin niitä muistiinpanoja kuitenkin tehdä, niin, niin tota, sitten tulee ihan niinku niistä mitään selvää. Että ehkä mä tässä vaan kokonaan luopunut niistä muistiinpanoista.
0: Toi on kyllä paha, joo. Mä kyllä huomaan, että mullakin välillä tulee sellaista kauhean nopeaa muistinpanoa, niin kun kirjoittaa käsin, ja mm. se ei saa mitään selvää, Sitten välillä oikein semmoista kaunista, ja on hirveän esteettisen näköistä ja semmoista, mutta mulla on kyllä sama toi käsin ollut mulle. Kyllä niin kuin semmoinen, mä koen, että se on niin kuin, niin kuin auttaa muista, muistamisessa tosi hyvin, kun kirjoittaa käsin.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, siinä on varmaan just se, että sit, kun sitä käsin niin joutuu... Oikeesti sitä asiaa, mitä sä oot joko opiskellut tai mitä sä yrität muistaa, niin prosessoimaan myöskin muulla tavoin kuin vaan ajattelemalla vaan sillä motorisella käden liikkeellä, niin, niin se varmaan sitten varmasti parantaa sitä muistamista tai muistiin saamista. Kyllä.
0: Ja sitten mulla tuli vielä mieleen toi, kun sä sanoit Maria, että ei kannata lukea sitä, mitä jo periaatteessa osaa, niin just sama liittyi siihen, että mieti mitkä asiat on oikeasti tärkeitä, että jossain tentissä tai muussa kokeessa. Voi olla, että ei kysytä kauhean nippelitietoa, jotain niin ihan vuosilukuja tai jotain tällaisia, että jos sä niitä muistat, niin ne ei välttii ole ehkä niitä tärkeimpiä, vaan että osaa myöskin sitä kokonaiskuvaa. Se on ainakin itsellä niin kuin yliopistossa tosi tärkeää, mutta myöskin niin joku yo tai pääsykoe. Niin Niinpä. Että kun sä opiskelet, niin muistat niitä kokonaisuuksia, ymmärrät myöskin sitä, mitä sä luet, että miettii, että mikä on tärkeää.
1: Jep. Niinpä. Tuossa tuli muuten mieleen, että lääkeksessä toin on vähän... Tärkeää on myöskin totta kai niin kokonaisuuksien muistaminen, mutta tämä ehkä liippaa ehkä joihinkin muihinkin luonnontieteellisiin aloihin, mutta sitten on sellaisia niin oikeasti yksittäisiä aktiviteetoja, mitkä pitää oikeasti osata ja tietää. Niin, totta. Niin, totta. S- tota, siinä on sitten... Myöskin niin tekemistä.
0: Vai- niin, ja se vaihtelee myöskin toki aloittaa mm, just, että että niin joku maan mediatutkimuksen pääaineopiskelija, niin meille kaikki fakto faktatiedot ei ole ehkä niin tärkeitä, tai on nekin siis tärkeitä, mutta just se, että ymmärtää kokonaisuuksia ja osaa analysoida, kun taas lääkäri joku pieni latinankielinen sana tai joku mm. muu juttu on tosi tärkeä, niin niin kun, että sehän
1: vaihtelee. Kyllä. Tota, Mu tuli tässä nyt mieleen, että varmaan kaikki teitä kuulijoita myöskin kiinnostaa sitten, että mitä me ollaan me kolme tehty sitten meidän pääsykokeiden aikana ja miten me ollaan niihin valmistauduttuja? ja muuta. Niin voitaisiin ehkä kertoa meidän pääsykokeistrategioista. Mä voisin aloittaa ja mä oon kyllä sanoa saman tien, että silloin kun mä luin pääsykokeisiin, niin, niin tota, sanotaan vaikka näin, että mikä näistä mitä me ollaan tässä nyt aikaisemmin puhuttu, niin ei pätennet kyllä mun, mun pääsykokeiden lukemiseen. Että itse siis abivuonna silloin syksyllä jo vähän kun linnoittaudun sitten kirjastoon, että mä luin samaan aikaan pääsykokeisiin, että ylppäreihin, koska mä kirjoittelin kuitenkin samoja aineita, mitä sitten lääkiksen pääsykokessa silloin, tai edelleen on, niin linnoittaudun sinne kirjastoon ehkä aamu 8. Hän sinne iltakuuteen. Pidin tosi vähän taukoja. Lounaan nyt totta kai ei, mutta, <tos> mutta että ne muut tauot ja ihan minimiin. Ja pilsassa, siinä on lähinnä sitä pänttästä, niin sitä sitten pänttäisin oikeasti, että niitä kirjoja, oliko niitä sitten neljä kappaletta, niin luin niin kuin, sitten jatkuvasti uudestaan ja uudestaan niin, ja niin. uudestaan. En edes oikeasti muista, että kuinka monta kertaa, mutta varmaan niin kuin, monta kymmentä kertaa per kirja. <laughs> Se on vähän aukeaa. eri, niin kuin, vähän, ei sitä mitään Marjaa no, anteeksi, Marjaa tässä on tota, tässä yrittänyt <laughs> heillä kertoa, mutta tosiaan niin, itse tein Fysiikassa ja kemiassa sitten mä laskin tosi paljon, koska oli tärkeää saada se laskurutiini hallintaan, että sitten kun tulee pääsy joku lasku vastaan, niin ei tarvitse miettiä, että mitä mä tätä ollaan ratkaisemaan, vaan että kun se tulee siitä selkärangasta, niin, niin ne laskut saa niin tosi nopeasti pois alta. Se vaatii tosi toistoa, toistoa ja toistoa, ja tähän ehkä mä en tiedä, niin kuin, ehkä tällaiseen niin laskemiseen, niin siihen ei kyllä auta muu kuin toistaminen. Mm. Yep, yep. Ja totta kai sitten sen niin teorian ymmärtäminen, että minkä takia. Näitä laskuja tehdään. Mutta tota, oli kyllä tosi aika, aika rankka se mun pääsekokeeseen lukeminen, että no, kyllä mä saatan ihan hyvin viikonloppunakin siis olla vain kirjastossa lukemassa, koska mua pelotti se, että jos mä en lue, niin muut lukee ja niin. sitten helppi mua enemmän. Niin. Mutta mä en tiedä, siinä ei ole mitään järkeä siinä mun ajattelutavas kyllä ollut. Niin. Mut, no, se oli kyllä henkisesti rankkaa ja tosi raskasta, että mutta. Omat osalta ajattelin myöskin silloin, että mä haluan vain yhden kerran kokea, että en pääsykoe uraakaan. Että jos mä nyt kerran sitten yritän kunnolla sen tehdä, niin ehkä mun ei tarvitse seuraavana vuonna tehdä uusiksi. Joo. Eikä
2: Joo. se on sit tarvinnut. No ei
1: tarvinnut, <laughs> mutta kyllä, kyllä tota, en voi sanoa, että oli helppoa tai että suosittelisin. Niin. Joo. Mm,
0: mm. Joo, siis mä nostan siis ihan sulle hattua, niin kun, että sä oot pystynyt, että mä uskon, että toi on kyllä ollut varmaan tosi ras- raskasta. Mulla on siis Mä maan pari että käynyt läpi, niin on kyllä kokenut niin kaikenlaisia ja mä oon itse löytänyt omat parhaimmat strategiat. Eli siis mulla on ollut vaan aina neljä viikkoa aikaa lukea kokeisiin, eli se on ollut tosi lyhyt aika ja se on niin kuin aika paljon tarkoittanut sitä just, että niin kuin, ää, ää, monena päivänä tulee aika monta tuntia opiskeltua. Mulla oli eka sillä, että mä opiskelin 12 tuntia päivässä, siis en suosittele mm. aivan hullua. Ei kannata oikeasti niin aivat mene ihan sykkyrää, mutta mäkin oli sillä, että mä tykkäsin lähteä kirjastoon tai jonnekin muualle opiskelemaan. Kyllä mä kotonakin opiskelin, mutta mulla oli se ehdottomasti se, että pois kotoa, niin sit se oli niin kuin, työ ja vapaa-aika periaatteessa vähän niin erillään. Ja tosiaan luin paljon, kun oli vaan neljä viikkoa aikaa lukea, mutta siis ihan super tärkeä juttu oli se, että pitää ainakin yhden vapaa-päivän niin kuin, viikossa, koska siinä sä ajat. Ja mietit jotain ihan muuta, aivot hengähtää ja saat tehdä jotain mielekkäitä juttuja ja mä huomasin, että se oli tosi tärkeää. ja jopa sitten sen päivän jälkeen kun mä palasin siihen matskuun, niin mä oikeasti osasinkin jopa paremmin ja se tuntui niin mm-hmm. absurdilta, että hei hitsi, että mä oon pitänyt päivän vapaata mutta mä osaan asiat paljon paremmin ja mm-hmm. se oli tosi hyvä, että jos jotain kannattaa näistä mun vinkkeistä ottaa niin se, että, just, että jos on lyhyt aika, niin älä lue neljä viikkoa putkea mm-hmm, vaan se, että joo. oikeasti pitää taukoja kunnolla taukoja ja mulle strategia Omassa oppimisessa pääsykokeissa oli kaikki se visuaalisuus. Mulla oli värejä, mulla oli niin postit lappu eri väreissä, tusseja eri väreissä ja niin kuin kaikki semmoista, niin kuin mikä oli periaatteessa mun silmille nättiä, niin se auttoi oppimaan ja värit ja tämmöiset. Ja sitten myöskin se, että mä tota, tein harjoitusesseitä. Eli periaatteessa vähän niin kuin itse keksin kysymyksiä ja... Tota, vastasin niihin, kirjoitin niitä tietokoneella ja käsin, ja näin, ja mä pyysin jotain lukemaan sen, ja auttoi mua. mulla on kaveri, joka opiskelee kanssa maalaa, niin hän auttoi ja tämmöstä, niin se oli, se oli mun pääsykoe. Pääsykoen niin opiskelus auttoi tosi paljon, et saa jo harjoitella ennen sitä H-hetkeä, et mm. ei, ollut, ei mennyt ihan kylmiltään sinne kirjoittelemaan mitään. Mä
1: on pakko pakkomuutin tuohon, Mariana tuohon vinkkiin tautuksen suhteen, että, tai niitä vapaapäivien pitämisen suhteen, että tämä on vähän sama asia kuin vaikka treenaa jotain urheilulajia, että kyllähän sä voit totta kai päivittäin treenata ihan koko ajan jatkuvasti niinku kuin useampia päivässä, mutta mm. sitten kun sä menet ylikuntoon, niin sitten mm. se on aika huono tilanne ja sitten niinku se sun kyllä romahtaa sitten saman tien, eli että, Tämä opiskelu on myös vähän sama juttu, että aivot tarvii lepoa ihan mm, oikeasti. Että vaikka tuntuu, että mitä enemmän opiskelee, sitä enemmän oppija osaa, niin se ei ole sille pakko kyllä on levätä.
2: Joo, se oli tosi hyvä havainnollistus varmasti monille kuulijoille tästä asiasta. Tota, mulla oli kans niin vaan neljän viikon valmistautumisaika pääsykokeeseen. Mulla oli nelisen artikkelia ennakkomateriaalina. Ja mun strategia oli semmonen, että mä luin ensin ne artikkelit kertaalleen läpi, miettimättä sen kummempia, ihan vaan saadakseni kokonaiskuvaan siitä materiaalista, mikä nyt pitäisi osata mahdollisimman hyvin. Ja sen jälkeen mä sitten luin jokaisen niistä artikkeleista huolellisesti läpi, ja samalla kirjoitin ne mun omat muistiinpanot. Ja Kolmas vaihe sitten oli se, että mä en enää koskenut niihin artikkeleihin lainkaan. Eli nyt mä sitten tukeuduin nimenomaan niihin minun omiin muistiinpanoihin pelkästään. Ja mä sitten aika paljon kävin niitä mun omia sepustuksia ääneen läpi. Eli mä niinku papattelin niitä yksikseni, koska mä koen, että silloin. Siitä jää muistijälki vielä kuulomuistiinkin. eli muista, että okei, mä oon puhunutkin vielä tämmöistä. Mä en oon vaan kirjoittanut, mä en oo vaan nähnyt tätä juttua, mä oon myös puhunut sen. Et mä koin sen hyödyllisenä ja siinä ihan pari päivää ennen pääsykö, että mä teinkin semmoisen lyhyen. Tai no ei se nyt edes niin lyhyt ollut, mutta listan kuitenkin niistä ydinkäsitteistä, nimistä ja näin. Ja tota, silloin mun ainoa kertaus olikin sit just se, että mä puhuin niitä ääneen. Eli se oli niinku tavallaan semmoinen viimeinen voitelu. Ja mä koen, että se oli kokonaisuudessaan hyvä strategia, että en niinku ehtinyt uupua siinä sen aikana. Ja en, niinku, en lukenut vaan päämäärättömästi sitä sun tätä, vaan, vaan sen, minkä koin tarpeelliseksi. Tota, musta tuntuu, että me voitaisiin siirtyä kohti jakson loppupuolta. Eli tota, meidän tämmöisiin loppu kaikille, jotka hakee keväällä opiskelemaan, tai jo, joilla on vaikka ne yokirjoitukset edessä nyt. Niin Mitä te haluaisitte Mariana ja Tatu sanoa? No mä voin vaikka aloittaa... Tota... Mä haluan muistaa
0: muistuttaa kaikkia että muistakaa tasapainottaa opiskelu ja se vapaa aika eli molempia niin hyvässä tasapainossa että kumpikaan vaaka ei saa painaa li-
1: niin liikaa. Se on kyllä hyvä. Mun, mun vinkki ehkä on sellainen että sitten kun päättää opiskella, niin sitten kannattaa nimenomaan silloin opiskeluaikaan tai niin opiskeluaikaan sitten nimenomaan keskittyä se opiskeluun ja jättää sitten Silloin kaikki muut ärsykkeet, häiriötekijät sitten sivulle. Et esimerkiksi kännykkä on tosi monella ihmisellä varmaan läsnä siinä ihan niin käden vieressä. Niin silloin kun päättää opiskella vaikka kaksi tuntia tai tunnin, puoli tuntia, niin sit vaan sen pois. Joko toiseen huoneeseen äänettömälle tai nytkin että sä et edes näe sitä mm. Ja keskityt siihen opiskeluun. Yeah. Ja sit kun se sessio on ohi, niin sit otat kännykkään käteen ja unohdat sen opiskeluun. Ja sitten siirryt sun siihen vapaa-aikaan. Yep. Että, sellainen niin kuin, että kun päättää tehdä jotain, niin kannattaa sitten myöskin omistatus siihen.
2: Kyllä. Joo, palkitsee myös tavallaan sillä, että saa sit vilkuilla sitä kännykkääkin niin. aina tauoilla vaikka. Ö, mun ihan semmoinen loppukiteytys olisi ehkä se, että laatukorvaa määrän. Että jos sä koet, että sä oot hyvin saanut opiskeltua jonkun tietyn asian kolmessa tunnissa, niin... Se on hyvä, niin sun ei tarvi jatkaa vielä kolmea tuntia sen saman asian parissa, vaan sen takia, että sulla olisi joku sisäsyntyneen käsitys siitä, että päivässä pitää opiskella kuusi tuntia. Eli niin kuin keskitys siihen, että mi- missä ajassa oikeasti opit, ei siihen, että pitää täyttää joku niin kuin tavoite siitä, niin kuin itse kuvittelemansa tavoite siitä, että pitää käyttää tietty aika tiettyyn asiaan. Et mm. Ehkä... Näin sanoisin. Tota, kiitos teille tästä keskustelusta ja mä toivotan kaikille stadikästin kuuntelijoille tsemppiä kevään yliopilaskokeisiin pääsykokeisiin, mihin hyvänsä, mihin opiskelua tarvitaan. Ja me kuullaan sitten taas ensi jaksossa Studicastin parissa. Moi moi!
0: Moikka! Yes, moikka.